0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Rock a domicilio podcast. Los saludamos Carlos Oñoro y Alberto Marchena y les damos una nueva, eh, una nueva calurosa bienvenida. Eh, en este espacio que se dedica únicamente a hablar de cosas de rock, que es lo que nos interesa. Es como un oasis para un, un momento de, de pensar en cosas totalmente diferentes a las que nos estresan día a día y nos dedicamos eh, <risa> relajadamente a hablar de eso que nos encanta que se llama el rock y nos olvidamos del resto del planeta por un ratito. De eso se trata un poco esto, ¿no, Oñoro? Así es Marchena, el buen rock no se devalúa Como siempre Entre otras cosas, el episodio de hoy está dedicado a Semana Rock Siempre hacemos este episodio con noticias de la semana Y últimamente nos está pasando que, que tenemos tantas que a veces nos va a dar incluso para dos episodios O sea, esta semana ustedes se van a encontrar dos episodios de Semana Rock Y este es el primero de los dos episodios Uh, sé que se lo van a encontrar y así tienen más noticias Además de un episodio adicional que estamos preparando esta semana Buenísimo Con Juan Kiss, eh, Carlos Oñoro y yo los tres amigos Vamos intentando reunir para grabar un episodio dedicado al Master of Puppets de Metallica Que está muy de moda por Ahí estos es. días por Stranger Things bueno, sí, vamos, vamos, a ah, vamos a arrancar con esto Oñoro Y la primera que me encuentro es una de última hora que me acaba de llegar porque mi buen amigo Sergio desde Cartagena, que estuvo invitado el otro día en el podcast, me dijo, vea esto. Anoche fue el inicio de la gira de Race Against the Machine. Y sí, exactamente anoche, después de mucho tiempo que no tocaban juntos, los Race Against the Machine tocaron eh, julio 9, sábado en la noche. Nos estamos grabando este podcast el domingo. El, tocaron el 9 de julio, abrieron la gira. La, el Public Service Announcement, julio 9 en Alpine Valley Music Theater en East Troy, Wisconsin. Ahí arrancó la gira. Eh, Tenían bah. mucho rato que la banda no tocaba, pero mucho rato. Eh, estoy mirando aquí los, la lista de los set lists de, de la banda para mirar exactamente cuándo fue la última vez que tocaron. Primer y le puedo show hacer... en 11 años. ¿Hace 11 años la última vez que tocaron? Imagínate. Estoy aquí señor. abriendo los set lees y veo que la última vez que tocaron fue el 30, bueno, tocaron el 30 de julio del 2011, oñoro. Tocaron un concierto y tocaron, sí, en el 2011, o sea, estamos hablando 11 ¿Es años, sí, tiene razón, 11 años que los Rays Against the Machine no tocaban. Sí. Qué sí, bárbaros, señor. qué cantidad de tiempo. El último show fue en el Coliseo de Los Ángeles y el anterior había sido en octubre 13 del 2010 en Argentina, en Buenos Aires, para que usted tenga idea, o sea que... Oye, ¿ah? muchas, bandas,
0: muchas bandas tocan por última
1: vez en Argentina, ¿no? Guns N' Roses, por ejemplo, es una de esas. Claro, ellos tocaron después un show, en, los Rays tocaron un show después en Los Ángeles, pero fue la gira de Sudamérica que remató en Argentina, cuando no vinieron por Colombia, tocaron en Argentina, tocaron en Chile... Tocaron en Brasil, tres shows en Sudamérica, eh, pararon, un año después tocaron en ese show en, um, como le conté en Los Ángeles, Ajá. y ahora regresan, y estoy, arranca la gira, esta gira la han pospuesto cualquier cantidad de tiempo, ellos debieron comenzar, eh, ellos debieron comenzar Oñoro, incluso con unos shows chiquiticos en Los Ángeles, y después tocaban en un Coachella, ellos eran headliners de Coachella, acuérdese. Sí, correcto. Y, y con tanto tema del COVID, regresaron, pero no no regresaron a Coachella. No tocaron en Coachella. Este año no están en Coachella, ni van a estar en el, en el Coachella de este año. Y eso es un grupo insignia del festival que ha tocado en muchas ocasiones y que incluso ya en el pasado regresó en un, en un Coachella, ¿no, señor? Así es, Marche. Óyeme, eh...
0: Este show estuvo, está todo el video, en, en, está, por todas
1: partes hay videos de ese concierto. Usted entra a YouTube y hay muchísimos posts del video. Ahora, hay una cosa es que quiero analizar el, el set list del concierto, aprovechando Ajá. que lo tengo aquí. Y el set list no es para nada sorpresivo de nada. Tocaron 16 canciones, ¿ok? Eh, arrancaron con Bum Track. Eh, atacaron con bomb Track, o sea tocaron 16 canciones 6 canciones del álbum debut del Race Against the Machine bomb Track es el, del álbum debut 5 canciones del Battle of Los Angeles que, que es el, el mejor disco que es el tercer disco de, él, okay. de ellos 4 del Evil Empire que es el segundo y uno del disco de covers del Race Against the Machine del álbum titular del, del que debutaron tocan bomb Track, Bullet in the Head Freedom Killing in the Name of Know Your Enemy y Wake Up del, Battle of los, del segundo, del Evil Empire Tocan on Parade uh, People of the Sun Tire me, Without a Trace Y del Battle of Los Angeles Que estoy de acuerdo con Oñoro, me encanta ese disco sí. Tocan Calm Like a Bomb Guerrilla Radio Sli Sleep Not in the Fire Testify Y War Without a Bridge Y del disco de los covers Solo tocan una canción Y es el cover de Bruce Springsteen The sí. Ghost of Tone Jode Esto es el set list que...
0: Oñoro. recordemos que el guitarrista eh, hacía part, hizo parte
1: de la E Street Band por un tiempo, ¿no? Correcto. Esta gira eh, los va a tener rodando por Estados Unidos hasta mitad del mes de agosto. Les está abriendo Robbie Jules. ¿no? ¿Ah? Una corta gira. Es, es corta. una gira muy corta, la verdad, no es una gira larga, si ustedes se ponen a pensar. Y, y el set list, ninguna sorpresa, señor. Lo mismo de siempre. Nada de sorpresa, nada de ninguna canción extraña, ni rara, ni nada nuevo, nada. Los éxitos de cada uno de los discos: pim, 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 16 canciones, hasta luego te vi y te veré. Nada nuevo, Eso ninguna sí, su sorpresa. mensajito, ¿no? Su mensajito de eh, a, abort the Supreme Court. <risa> claro, más o menos. Aquí les voy a poner un pedacitico del show. Ninguna sorpresa. Clásico Race Against the Machine. Marché. La voz de Zach bien, um, ah, no, y de ahí para adelante, sí. ninguna novedad. Están muy jóvenes, ¿no, señor? Sí, bueno, sí, sí, lo están, lo están.
0: Es una banda que me sorprende que la gira sea tan corta, ¿sabes, Marchena? Porque, de todas maneras, esta gira cierra con cinco shows en el Madison
1: Square Garden. Claro. Mire, es Tom Morello tiene, tiene 58 años de edad, súper joven. O sea, estas son de las bandas que van a durar buen tiempo en, en el. de lo que vamos a ver los rockeros por, por, por tiempo, ¿no? Sí,
0: pero, pero este girar así medio anémico, que no hay ma música nueva, eh, quién sabe, y, y me parece, ¿no te parece, Marchena, que
1: 16 canciones. Para una banda que no es de rock progresivo ni es... Sí, es un show corto. Inclusive estoy es tratando show. de mirar aquí cuánto rea realmente duró el show. Y eso es un show cortitico. Mire, sí. comenzó, a las 9, eh, comenzó a las 9 y 25 de la noche y acabó a las 10:45, y 45, O sea, hora 20 de show. Chiquitico, ñoro Hora 20 de show Y los tiquetes son caros Caros, caros Carísimos, ñoro Hora 20 de show En Colombia la gente sale mareada con hora 20 de show Compárelo con Guns N' Roses Que se hace tres horas de show O McCartney que se hace tres horas de show Una hora 20 De sí, concierto No tienes no no más repertorio Es que no tienen más repertorio Sí, me entiendo. De todas maneras, eso también
0: hace que la gente conozca todas las canciones. Es, es un tema, ¿no? Además, seguramente
1: ellos tienen un buen telonero. ¿Quién es el telonero que mencionaste? Ron The Jewels. Sí, es bueno. Es muy un grupo de rap con que combina rock y algunas cositas. Okay. Es interesante. Okay. A mí no me gusta, pero hay mucha gente que le gusta. Marchena, ¿sí van a venir o no? Tú que sabes, tú que todo Yo creo sabes. que van a venir. No tengo la menor duda. Inclusive yo pensé, yo, a mí me había, una fuente me había dicho que tenían que iban a anunciar el concierto este año, pero pero ya prefiero quedarme callado en ese tema de los conciertos, no me gusta especular mucho ya al final del tema, pero eh, pero yo sí creo que van a tocar, ¿no? sin lugar a dudas sin lugar. no sé si a Colombia yo creyera que sí eh, en Colombia les van a poner buena plata, esto es un grupo caro, este es un grupo que a pesar de los socialistas que son sus sus ni, no digamos socialistas, los sí, comunistas la tequeta, que la son verde, militar, vale este diseñador. Sí, eso es... Estos no son socialistas, son comunistas acomodados. Eh, y, y, y no porque yo lo diga, porque ellos lo dicen. Esa es una de las razones por las que Rey se Machino ⁇ Ñoro lleva 3-4 años en el, eh, nominado al Hall of Fame del Rock y no entra. Y a pesar que Tom Morello es del comité del Hall of Fame. Pero sabes por qué visto, no logran reunir tantos votos? Claro, siendo él del comité. ¿eh? Él es el tipo que hizo que Randy Rose estuviera ahí, el que ha hecho que grupos como Judas Priest este año estuviera ahí, es claro, él, la película de Netflix,
0: la verdad, yo agradezco que, que esa película y con esa temática esté
1: también y se debe a él. Pero el tema es que ellos son un grupo ni siquiera socialista, es un grupo comunista y no se los y en Estados Unidos ese es un tema complicado. Y eso les cuesta a ellos ser refieres, más grandes. ¿Te
0: refieres al comunismo
1: que ellos como que en sus letras hablan de... Claro, ellos qué, son comunistas. Además, ellos, ellos lo dicen. Morel, la, Morelo ah, ¿sí? lo dice. Esa, activamente, él se declara comunista. No socialista, comunista. Ahí o sea, no, no es que lo estoy diciendo yo. Es que ellos, él y Isaac lo dicen. Los otros dos le debe valer huevo. Eh, Tim y Brad. Pero, pero, pero está claro. Entonces, eso hace que en Estados Unidos... Los admiren mucho musicalmente, pero haya mucha resistencia Cuidadito, al tema, porque sí. este es el país por Oye, tradición ma, anticomunista ma del China. mundo, ¿no? ¿Y será ¿Mm? que sí los dejan venir a Colombia entonces? No, porque en Colombia al contrario, el, el, el ambiente hoy en día los Suramérica los favorece hoy pero después Suramérica está cargado a la izquierda, y pues los favorece claramente, Argentina bueno, aunque está que se cae ese presidente de Argentina pero Argentina claramente Brasil, por supuesto son adorados en Chile usted lo sabe adorados sí, en Chile eh, más que en ningún otro país de Sudamérica y en Colombia tienen todo para llenar ¿sí me entiendes? Sí, sí claro yo no tengo la menor duda pero tú piensas ¿dónde, dónde cuál es el
0: sitio para ese show a ver
1: Movistar Arena o el Coliseo ah, nuevo wow. ese que están que van a inaugurar que le caen como veinte mil personas sí. uno de esos dos ese ese grupo Sí, Chaca. ese grupo lo lleva, ese grupo lo lleva, y sobre todo porque todo el mundo va a querer estar metido en esa onda medio izquierdosa que está de moda hoy en día y tal, ¿y si ¿sí me entiendes? Entonces, como para estar en el mood y estar sabroso, es un concierto para estar sabroso, entonces. Sabroso va a estar la boleta, pero, pero, sabroso no va a estar la boleta, pero. Que eh, sea gratis en la Plaza de Bolívar. Bueno, uno nunca sabe. Eh, uno nunca sabe. ¿Qué tal? Sí, así como el Zócalo <risa> en México, pues, se bajan del bus y lo ponen gratis. Entonces, también es una opción. No es mala. O pónganlo en Roca al Parque. ¿Me, me entienden? Mm. En Pero Roca al Parque. Imagínenselo. Pero acuérdate que las fechas tienen que coincidir, ¿no? Con la gira. Ellos no van a hacer un one shot, porque valdría mucho la dinero. La verdad es que no los dejo claros. ¿No han anunciado la primera fecha, eh,
0: o oh, sí, en Sudamérica? Para no, sí, nada.
1: Sí. Había, unos fe sí, su había unas fechas... Sí, había unas fechas... En Brasil, dos fechas en Brasil en diciembre Dos en Brasil en diciembre No anunciadas, sino que estaban Muy calientes Que decían que muy probablemente por ahí iban a, ya, o sea, a salir todavía no son oficiales No, no son oficiales ¿Para qué? No, sí, sí No son oficiales, la verdad Ajá, bueno Está buena la cosa Bueno, esa es la primera noticia Estuvo buena eh, El regreso de Racing and the Machine Sin sorpresas No hay nada que nos podamos sorprender del tema. La siguiente noticia. Eh, esta semana nos hizo pasar un susto muy feo, ñoro, Carlos Santana. Sí, claro, claro. Un susto muy, muy feo. Estando en pleno concierto. Eh, le dio la pálida. Literalmente. Eh, estaba. Ya tenía más o menos como 50 minutos del show. Y, y le dio la pálida. Eh, se fue de como desvaneciendo. Se sentó. Enfrente de la batería que toca a su esposa Entre otras Cindy Que era, la recuerdan porque es la baterista De Lenny Kravitz que sale en el video De Are You Gonna Come Away sí, Que sí. giró con Lenny durante mucho tiempo Y eh, le da la pálida Se sienta eh, Creen que es una cosa menor Porque él sigue con la guitarra ahí Y de pronto se va desvaneciendo Sale todo el mundo, la banda para Se detiene, eh, lo rodean eh, él se va como se va como desvaneciendo, la esposa sale corriendo, está al lado de él, eh, sale alguien del público, y sí, esa persona doctora, que sale del público inclusive lo, lo coge, le levanta de los piernas. Lo levanta de piernas los piernas para la, para la un, circulación. Es una maniobra importante, eh, por si es un síndrome de vaso, tan y al final él, las tiembras le pierdan como raro, que es cuando uno se asusta, le dan sí, agua necesita, tal. Patalea eh, un poco, como una convulsión. Sí, raro, ese fue el pedazo que a mí me me frikió. Y no, no alcanza a perder el conocimiento, ¿no? Eso es importante. Eh, enseguida lo vinieron, entraron, lo trasladaron y se lo llevaron para... para lo sacaron. Él eh, se saludó a la gente mientras iba saliendo eh, sí. de, como tal, que, que fue una buena señal. Y pocos minutos después su manager sacó un comentario, ya una declaración oficial... Había sido un caso de deshidratación y que no había comido en horas de la tarde. Y el calor este verano en Estados Unidos está criminal, Oñoro. Se lo digo yo aquí en Miami, es terrible. Ahora, no deja de asustar el tema de Santana, porque Santana, número uno, este mes cumple 75 años. 75 años. Muy que... joven,
0: muy ¿Ah? joven.
1: Es demasiado joven porque si tocó en Woodstock en el 68, Marchena. 69, pero es que en Woodstock eh, él era un pelado, ni siquiera había sacado disco. Claro, pero imagínate, los Kiss tienen 70 años ¿y, y ¿en qué año empezaron? ¿75? Por ahí, menos un poquito menos, un poquito más abajo, 73, por ahí. 72, wow. 73.
0: Oye, Marche, hay un video, hay dos videos, pero hay uno que es desde la distancia, donde se ve que Carlos va caminando, está vestido de blanco, se sienta... Eh, como tú dices, ahí enfrente de la, de la, de la guitarra, en la de la batería en la sobre tarima y el hombre simplemente baja como la vista ahí y tal, pero se queda. Pero cuando llega el técnico a quitarle la guitarra, ahí se desvanece el man
1: Ahí es que se desvanece. O sea, Ahora, diciendo, la preocupación no, no por Carlos era... Esta la preocupación por Carlos, más allá de los 75 años... Es que un tour es duro, Oñoro. La, la, o sea, la gente no se imagina lo que es un tour. Estos manes terminan tocando dos y hasta tres veces por semana. Y ese calor del verano en Estados Unidos, ese escenario con ese calor y esas, lu y esas luces son impresionantes. Oñoro, la preocupación era que más allá de los 75 años de Santana que cumple este mes, el hecho es que él en diciembre le tocó suspender la residencia en Las Vegas por una urgencia de origen cardíaco, eh, que tuvo una operación que nunca se describió qué fue, pero de la que se recuperó rápido. Uno supone, digamos que en lo que yo trabajo, que de pronto le hicieron algún tipo de cateterismo eh, como tal, que es algo que, que a veces es como rutinario de recuperación rápido Puede que haya sido eso, yo calculo que pudo haber sido por ese lado, por, por el tiempo de incapacidad y por la poca severidad del tema, creo que pudo ser por ese lado, pero ya había unas alertas de problemas cardíacos de Santana en el pasado, y, y pues eso, esa era como la preocupación principal, Oñoro, alrededor del tema.
0: Sí, y el hombre no dijo nunca qué fue, qué fue lo que pasó, sin embargo, eso fue un procedimiento de emergencia. Ellos... Ellos me parece que lo que están tratando de hacer es no generar eh, preocupación o riesgo en, la, en, en, su, en su gira, en su trabajo, porque, porque mira que ese procedimiento que aunque no se sabe que no es una, bueno, no se sabe mucho, pero la cuestión es que lo que lo que le hicieron a él era algo que no, no estaba planeado.
1: De acuerdo. Otra cosa es que él está en la gira que se llama Miraculous Supernatural 2022. Están girando con Erwin and Fire. Eh, Uy, lo de Fantasy ver, eh, tiene, Tienen show aquí en Miami Y inicialmente Aplazaron un show, pero ahora aplazaron Ya seis conciertos Le, Ese comunicado salió hace poco Y apasaron oh. los seis siguientes Conciertos de la gira El de julio 23 En el paso eh, Ah no, el 23 de julio él Regresa a los escenarios Pararon todos los que habían desde la fecha del incidente Hasta antes de julio 23 Esos conciertos fueron hasta ahora o sea, van a ser reprogramados Habían shows en Ohio En Wisconsin En, en Arkansas eh, En Texas Esos shows van, dijo, por recomendación médica Esperando una recuperación total De Carlos, los shows serán eh, Trasladados eh, Serán reagendados O Oye, sea, los Marchera, van a volver a poner Pero, pero ¿Mm? O sea, que no es solamente una
0: deshidratación, una deshidratación Que es lo que habían dicho Que no había comido, que se deshidrató Que no sé qué Ah, si sí. recuperas de eso y al día siguiente o
1: a los tres días pero pues, casi dos semanas de acuerdo sí de acuerdo eh, una deshidratación se recupera rápido lo que pasa es que igual es una persona de 75 años y de pronto y es que el trote es muy duro ñoro. la gente sí. no se imagina lo que es tocar un concierto en esos anfiteatros que son al aire libre con ese vapor de ese calor porque esos sitios no tienen aire porque como son abiertos no le pueden meter aire esos anfiteatros, háganse la idea que son como unos galpones gigantes. Dígame un anfiteatro parecido a lo parecido a un anfiteatro en Bogotá. Es,
0: la Media Torta es un
1: anfiteatro. ¿Pero tiene techo? No. No tiene techo. En cambio, en, en Estados Unidos tienen techo. Eso pero los hace parcial. más. Parcial. ¿Ah? Parcial y, y bien alto, ¿no? Muy alto, parcial, porque hay un pedacito descubierto, pero se calientan mucho. No, tiene, no es Bogotá, que es muy fresco. No hay, esto es el verano en Estados Unidos Que es tenaz, eso es, eso es sí, impresionante Que en la, la noche no hace más fresco No hace más fresco en la noche Se lo puedo decir porque esos sí, son, sí. Ese es uno de, yo, La mayoría de mis son conciertos son en anfiteatros Eso no es un venue cerrado con aire acondicionado ¿no? Estos sitios son un horno ñoro. Ahí me vi yo hace poco A... Uh, Uh, sleep Not a uh, 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 Tear for Fears, esos sitio son, son sitios muy calientes. Y
0: adicionalmente muy esa guitarra pesa lo que quieras y la concentración, porque el hombre es un solista, está todo el tiempo ahí. O sea, todo eso con cualquier cosita que le pase, pues le hace mella. Pero bueno, esperemos que.
1: Menos mal, no fue nada grave, oñoro Carlos está de recuperado, supuestamente va a regresar. Tiene show aquí en Miami con Erwin on Fire, by the y way. Bueno, Carteles. Qué buen cartel, cierto. Eh, y es un gran artista. Tiene rato, que por cierto no va por Sudamérica, la verdad. Y es un sí. tremendo show. Y yo tuve el placer inmenso de entrevistarlo en Panamá hace algunos años. Y tengo aquí en mi casa una de las joyas más grandes que tengo: es una guitarra firmada por por Carlos Santana de aquel día, de aquella entrevista que con mucha amabilidad me tomó. Me firmó, perdón. Óigame. <risa> um, y me tomé una fotico con él de lo más de curioso por ahí que tengo. Bueno. Vamos a cambiar de tema y nos vamos con los Killers. Los Killers están preparando un nuevo disco y ya estrenaron una canción esta semana. Eh, tocaron en España en el festival en el Mad Cool y se estrenaron una canción en el festival nueva que se llama Boy. Eh, lo tocaron el, en la noche del 7 de julio en el festival en España. Eh, eh, según Brandon Flowers, la canción fue compuesta originalmente para el álbum último que sacaron, el Pressure Machine, eh, eh, pero al final no la decidieron incluir en el disco, quedó guardada y la estrenaron en ese día. Eh, Yo la la, verdad,
0: la, Marche, ¿no te parece que tú decir, no, oh, esa no sobró, no sé qué? Sí, Eso es no, como
1: raro. No da como buena vibra, ¿no?
0: Sí, ¿y por qué decirlo,
1: además? Sí, porque es raro, ¿no? <risa> sí, es eh, raro. Que en la mitad de la pandemia ellos sacaron un álbum que se llamó Pressure Machine eh, el disco es un disco que grabaron en medio de la pandemia no fue nada exitoso a mí el disco no me parece malo, a mí el disco me gustó mucho, lo que pasa es que no es un disco típico de Killers porque es una canción eh, eh, es un álbum en general un poco más reflexivo introspectivo, menos fiestero como los que son los discos originales eh, y, y, y ese álbum no tiene ni siquiera un año Tiene 11 meses de haber salido Y el grupo empezó a trabajar rapidito En un disco, en un, en un, en un álbum nuevo eh, Yo creo que en parte eh, eh, Porque porque el disco anterior Fue como un, una transición Y el sí, nuevo Parece que va otra vez en la línea festera. porque se están, están trabajando Con Stuart Price como productor Que es un tipo que ha producido a Pet Shop Boys, New Order O sea Sonido ese ochentero que le encanta a los Killers no sé, en sus canciones.
0: ¿Mm? Mache, esta es una banda, no sé, no sé si es mi percepción, pero es como si no tuviera eh, un doliente global que está siempre metiéndonos por los ojos al artista de una manera grandiosa.
1: Ellos son siempre. Universal, ¿no? Ellos sí, son Universal que... y, y la verdad es que. Pues. En Universal, cuando no. yo estaba, le ponían atención. eran uno de los grupos sí, cante, importantes. Bro. El sí, set bien. list del show de del, del, uh, del Mad Cool, de um, perdón, el del show de Bilbao, que es el último, el que tocaron el 8, eh, que Ajá. tocaron después del. De, mira, tocaron When We Were Young, Smells Like it's You man. Mean It, tocaron Runaways, Read My Mind, tocaron Spaceman, He's Human. Eh, Mr. Brightside no, 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 se tocaron mis Atomic Bond oh, sí, y se hicieron un Fue cover algo. de Joey Division que se llama Shadow Play. Le faltaron eh. varias canciones ahí, ¿no? ¿Era en un festival o algo así? ¿O sí, es un Era... festival. Eso es un festival. O sea, el set list es un poquito más, más corto. En el Mad Cool, en, en el Mad Cool también se tocaron 16 canciones. Sí, la verdad. El show sí le faltaron cancioncitas importantes. Pero bueno esperemos regresen pronto los los muchachos de The Killers con disco nuevo, esta gente saca mucha música no, señor?
0: Siempre están ahí el hombre es un compositor aventajado pero como te digo, siento que, que, que es una que debería ser una super tener a alguien gritando como como estamos acostumbrados con, con tantos artistas, siento que The Killers tiene gran música pero algo pasa con el apoyo de, de prensa no sé, no sé
1: ¿Sabe que no se tocaron? Sí. ¿No se tocaron Somebody Tommy? ¿Puede no, creer eso? Da. Ah, no, sí está. Ahí está. Es la 8. Miento. Retiro mis palabras. No, yo si no le tiro, un, les tiro una manzana si no pero se pero tocan la canción. Big Bob, si no, se las perdono. Es que esa no fue tan famosa, señor. Uy, la verdad. A esa usted esa le gusta canción, mucho, pero no. ¿Y no. el
0: video de esa canción? No. Esos es, son manes son unos berracos. Sí. Muy, muy buenos. Muy buenos.
1: Um, una noticia rapiditos para pasar rápida por ella. The Pretty Reckless. El grupo de Taylor Munson, Uy, esta niña que es, es muy linda y es gran rockera. Arrancaban una gira de verano junto a Hellstorm. Estas, ellos tienen casi como tres años que no tocaron. El año pasado se sacaron un disco buenísimo, que fue uno de los mejores discos rock del año. Y tenían una gira junto a Hellstorm. Y el primer show de la gira en Detroit, ¡pum! Cancelado porque le dio COVID a Taylor Munson. Oh, ¡No bueno. Ahora, yo sí le digo una cosa, señor, y lo digo yo que en el momento que estoy grabando este podcast, eh, estoy todavía positivo de COVID, de COVID aunque no, no tengo mayores síntomas, salvo una que otra tos, eh, y que yo todo el día tengo tapaboca ni nada, pero eh, ellos, muchos no tienen medidas normales, y es y es normal, porque finalmente ya el tema es pues complicado, Atrasaron los shows de Detroit, Milwaukee, Kansas City. O sea, tanto tiempo esperando de regreso y claro. lamentablemente dieron positivo. No, Inclusive y... publicó, ella publicó una foto de del positivo en, en, um, en las redes como tal. Qué mala onda. Ese es un paquete que
0: está bueno porque eh, Hailstorm, esa, la banda de Lizzie Hale, esa uh -huh. vieja tiene una energía, es increíble. Mira, hay una canción de White Day que se llama... Uh, Steel of the Night, que es una de las canciones de Whitesnake más brutales, pues Lizzie Hale con su banda la hace y atropella, pasa por encima. O sea, es mucho más pesada y es una
1: vieja. Es una bandota. Esas dos bandas juntas, súper. Y dos bandas lideradas por mujeres. es el último álbum de, the de the Pretty Reckless, si no lo han oído. Se llama Dead by Rock and Roll. Yo nunca le puse mucho tiempo, mucho cuidado a Pretty Reckless. Porque me parecía que era un capricho de Taylor Monson Y cuando decidió oh, no. renunciar a la actuación Para dedicarse al rock Dije, bueno, mis respetos En el disco aparecen invitados Dos de los ex -Sound Garden, Matt Cameron y King Taj Tajil Aparecen invitados en el disco Qué chévere. En, Entre otras cosas Así que esperamos No es una de las tanto esos Suspenden gira por COVID como no se puede imaginar <risa> Bueno Lo que no se suspende es el podcast por COVID Hay, hay que aclarar. Bueno, um, además de esa noticia del día de hoy Oiga, yo solo quería comentar este Por casualidad de la vida ¿Qué Y es que, aunque no tiene que ver con rock ¿Vio lo que pasó con las canciones de Michael Jackson? ¿No, Michael Jackson, después de su muerte Sony publicó un disco que se llamó Michael Que fue uno de los discos póstumos Uy, que, que publicaron de Michael Jackson Ese disco lo publicaron hace ya... Algún tiempo, hace algún tiempo atrás, eh, fue de los discos póstumos que se hicieron. Este disco apareció en el 2010. Fue el primer disco, creo que póstumo, de Michael Jackson. Sí. Y ese disco tenía 10 canciones. Y esta semana, sorpresivamente, 3 canciones las borraron del de mapa. Desaparecieron de todas las plataformas de, de como tal. Eh, fueron Keep Your Head Up, Monster y Breaking News la, Cuento la noticia a pesar que no sea de rock Porque el tema es interesante en general no, Desde el punto claro de vista de la in industria de música eh, La razón, ese disco que se lanzó en el 2010 Siempre estuvo bajo el ojo del huracán Porque se decía que esas tres canciones Que, can que fueron terminadas No era la voz de Michael Jackson el que la hacía
0: Marchena, tú sabes que, tú sabes que Michael Jackson estaba en un enfrentamiento Muy fuerte contra su disquera Sí, eso era eh, clarísimo Recuperando los masters de sus canciones yo, es, O sea, eh, yo no creo Que el hombre haya dejado Les haya dejado a ellos pues A pesar de que también tenía una sociedad eh, Gigante en, en ABT eh, Muchas ganas de entregarle Más música eh, Uf, qué brutal ¿Y quién ordenó quitar esas, esas Canciones, Marco?
1: Aparentemente Mar fue una decisión de Sony eh, la familia misma incluso tenía dudas que esas que ese fuera la voz original de Michael Jackson eh, la, la propia mamá de Michael Jackson eh, la hermana la Toya Jackson y, y, y sus hijos Prince y Paris no estu habían cuestionado la autenticidad de los vocales inclusive después apareció un músico que dijo que él era el que había puesto la voz y lo había dicho en una entrevista y después esas declaraciones él se retractó y, y desaparecieron de las redes inclusive un fanático que demandó a Sony en el 2014 una mujer llamada Vera Cerova argumentando que Sony había violado los derechos del consumidor y a, eh, cayendo en fraude porque supuestamente había utilizado esas canciones eh, 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 digamos que donde supuestamente no era Michael Jackson en que las que aparecía.
0: Pero es eh, muy extraño, Marchena, que eso se dé eh, en, una, en un momento post-producto terminado. Eh, ¿Sí me
1: entiendes? O sea, bueno, pero entiéndame que este disco salió al mercado en el 2010. El o sea, eso tiene 12 años. Y 12 años después es que retiran las tres canciones del, del tema. Que eso me parece rarísimo. Qué extraño. Muy raro. Muy ¿De pronto
0: raro. el cantante original está, está molestando por ahí? Es
1: probable. Algún, <risas> algún, tema, de, algún tema de esos por, por el estilo. Oiga, quiero aprovechar para hablar también de eh, de, de dos fenómenos bien particulares que, que sin lugar a dudas vale la pena a, a hablar y es el escándalo que se armó esta semana con... Eh, Quieren montarse a, a, a Vince Neal de Motley Crue a, a como de lugar, oñoro. Y esta semana apareció un video donde Vince Neal muestra que está utilizando un teleprompter para leer, para recordarle las letras de sus canciones en la gira que están haciendo del Stadium Tour. Pero,
0: bueno, y mucha gente salió
1: a criticar el tema. ¿Cómo? Marchera, mira. Eso es. Eso lo hacen. Lo hace hasta metálica Pero por favor,
0: claro. Lo hace todas las bandas. En el año 92, cuando Guns N' Roses estaba de gira, tenía Teleprompter. Judas Priest, Rob Halford le ponen un... tiene tres parlantes adelante. El del centro eh, no es un parlante,
1: sino un Teleprompter. Jen Hepfield no, no. utiliza Teleprompter. Sí, claro. Todos utilizan Teleprompter, pero hay uno que... bueno y esta semana, inclusive, apareció la noticia y salieron varios artistas eh, a defenderlo. Eh, inclusive el propio Rod Halford salió a, a defenderlo. Ay, claro, ¿Sí me entiende? Ah. Eso, eso es un tema que, que... Ahora, muchos músicos se han japtado del tema. Bruce Dickinson alguna vez criticó a Halford por utilizarlo y dijo... Eh, hay, hay gente que eh, eh, paga mucho dinero... Eh, hace que la gente pague mucho dinero por verlos Pero ni siquiera pueden recordar a letras de sus canciones <risa> Mike Patton de Fain Amour También atacó a Axl Rose por utilizar teleprompter Mike Patton eh, que es un gran artista no, es que Inclusive D. Hablando... Snyder Dio unas declaraciones cuando apareció el, el tema de, dijo Todo el mundo utiliza, casi muchos artistas Utilizan por tel de teleprompter, yo no utilizo Porque yo no me quemé Mis eh, neuronas claro. Claro. Eh, Consumiendo drogas y tomando alcohol O sea, también le dio duro A Vince Neil pero me parece que no es justo o sea, con repertorios tan grandes es normal que a la gente se les olvide canciones bueno, eh, sí sí, es cierto, pero
0: también eh, sabemos cómo se dan de duro los cantantes y pues para alargar sus carreras les toca así oye, pero es increíble que la memoria melódica puede más que la que, la, que, las, que las palabras, ¿no? es, es brutal en, en, en el músico, digo, quiero decir porque, eh, eh, no te parece que es más difícil olvidarse las notas musicales de una canción pero no se les olvida eso sino las palabras es, es, una, es muy interesante eso la verdad
1: y quiero uh, cerrar este primer eh, bloque de este episodio contando eh, bueno, Journey sacó un nuevo disco eh, Freedom, un nuevo álbum este disco lo grabaron, lo grabaron durante la pandemia eh, y es el regreso de Journey después de mucho tiempo de no grabar música. Journey, la verdad, el último álbum que publicó lo había publicado hace... Yo creo que inclusive hace más de 10 años, ¿sí? El Eclipse fue en el 2011... Hace exactamente 11 años y ese álbum eh, tenía como vocalista Arnel Pineda. Sí, ese sí. disco tuvo muy buenos comentarios, con... entre otros. No fue exitoso, pero tuvo buenos comentarios. Yo lo tengo, es un disco doble que tiene un concierto con los éxitos y tiene el álbum normal. Creo que ese es el Revelation, creo que es el que viene después. Yo también tengo el Revelation, pero creo que el Eclipse es el uno siguiente al Revelation. Tienes tiene razón, Tienes razón. Marchandre. Yo también tengo el Revelation, es el que viene con un disco y después con un CD de ellos en vivo. Qué bueno eso. Sí. Y después sacaron otro en el 2011, Clipse, que yo no lo tengo, Clipse, que creo okay. que es el que, al que me estoy refiriendo. Y ahora publican Freedom. Este es, este es diferente porque aquí solamente está Jonathan kane que es el tecladista de la banda, Neil Sean en la guitarra y aparece Arnel Pineda.
0: O sea, como, como
1: cuando Raised on Radio, que solamente eran tres. Exacto, pero en Reason Radio estaba Steve Perry. Por favor, sí. Aquí eran tres. Aquí ya no, para este disco ya no está ni Ross Valerie ni Steve Smith, que era el baterista de la banda, eh, porque ya los habían votado por la pelea. Y en este disco toca la batería, la toca Narada Michael Walden, que fue ese famoso productor que estuvo un tiempo con ellos. Inclusive sí, sí. alcanzó a arrancar a girar con ellos, pero tuvo un problema cardíaco porque él es bastante mayor y uh, lo, saca, lo bajaron del tour y trajeron otra vez a Dean Castronovo. El bajo lo toca otro de los integrantes de, de Journey eh, Como tal y Es el, que, que Randy Jackson Que es el hombre que grabó Randy el Jackson toca Rangers. los bajo en el disco Pero en la gira están girando con ah, otro no, man no, claro, claro. Sí, Randy Jackson toca el bajo en, en la mayoría de las canciones del disco y, y hay una sorpresa Arnel Pineda toca la mayoría Canta todas las canciones Y hay una canción que no se hace Arnel Pineda Que se hace Dean Castronovo claro, El baterista ese es el man que tocaba con Neil Sean y John White en Bad English, y que fue el baterista por The Journey en los últimos 10 años, y que lo votaron porque tuvo un, un, un problema de violencia doméstica, ¿se acuerda, señor? Sí,
0: sí, se puso a fumar algo que lo puso violento y le pegó a la mujer y la gente se dio cuenta. Y lo denunciaron y lo bajaron de tour. Inmediatamente lo sacaron, pero es un gran amigo de Neil Sean, de toda de la los vida. Me... Y es súper amigo de lo metió. Sean. Oye, Marchena, Darada Narada no solamente era el baterista. Era
1: productor y compositor de, de las canciones del disco, de este disco nuevo. Exactamente. Narada fue productor de Arita Franklin, para que tenga usted idea. Es un teso Pero ya está muy mayor y no estaba para aguantar esas giras de Journey, de esos shows de Journey de dos horas. Eh, en una entrevista que le oí a Neil Sean eh, en estos días, eh, que me gustó mucho. Hay una parte que, espera. Eh, hay una parte que. Eh, me gustó mucho de la entrevista. Uno se da cuenta de varias cosas. Que el líder de la banda hoy en día es Neil Sean. Jonathan Kane participa, pero muy lejano. Eh, recuerde que Kane es un pastor religioso súper conservador que apoyó a Trump con toda la mujer. Está metido en su patema religioso. Y a Kane lo tienen como apartadito en la banda. Y es importante, sí. pero pero ni siquiera lo, post, lo lo postean de él en los, en los posts de, la, de, de Journey ni de Neil Sean. Esta
0: es, este es una banda que es fundada alrededor de Neil Sean. Claro, después las cosas cambian cuando Steve Perry entra y cuando llega eh, Jonathan Cain, la banda cambia totalmente,
1: pero se convierte en un super, un super artista. Claro, pero... pero el Jonathan Kane de esa época era muy diferente al de hoyo. El de hoyo es un sí. más metido en la religión, pastor y saca discos religiosos, pero fuerte. Y se ve que lo tienen en el grupo pegadito como con babas. Y hubo, un, hubo un momento en que inclusive ese grupo <risa>
0: Kane casi original. se pelea. ¿Mm? Yo no creo que él tenga necesidad de salir a tocar, ¿sabes? Porque pues comp es compositor de la mayor cantidad de los éxitos. Él es el que eh, hace
1: faithfully entre otras cosas. Y sí. Open Arms es Ay, compuesta to, por él.
0: Casi todo lo que... Neil Sean y él casi todo comp comp compusieron juntos
1: la mayor parte de su section. Sí, él, él entró en el escape y de ahí para adelante empezaron toda la época comercialmente exitosa. Y entonces
0: ahí Neil Jones fue relegado musicalmente. No, no era tan compositor como lo eran los otros.
1: De acuerdo. Un detalle, pero, el, pero sigue siendo el boss, el dueño de la banda, ¿no? Eso, eso, eso. eso. Neil Shawn, y hoy en, día es el, hoy en día Journey es Neil Shawn, eh, dijo varias cosas interesantes. La primera es que tienen pendiente hacer una gira con Santana. Les, les encantaría, acuérdate que él fue miembro de la banda de Santana en sus inicios, y están hablando de la posibilidad de una gira Santana, Journey y Toto. Porque este año <risa> es se fueron a girar Journey y Toto... Era Journey, Toto y Billy Idol. Toto y Billy Idol se cambiaban de fechas, iban alternándose de acuerdo de la parte. Billy Idol se enfermó y al final le tiraron a Toto de base en toda la gira. Y la gira fue súper exitosa, señor. Súper, sí, súper. Sí. Se convirtió en un totazo la gira. Y, y, y si van a seguir. Y, y anunciaron que el año que viene, 2023, van a ser más fechas. Journey, Toto ya lo anunció. Las fechas que quedaron pendientes de las ciudades a las que no fueron. Y adicionalmente están pensando, están, oigoñoro, se lo aviso a usted, ¿no? Están, es, están contemplando la posibilidad de Suramérica lo dice en la entrevista. El Esto paquete de Journey y Toto. Journey usted con, que llevó con, a Toto a Colombia. Ay, Dios mío. Y con Journey, imagínese. Imagínese. Eh, y adicionalmente dice que están considerando una gira el año que viene por Estados Unidos de Santana, Journey y Toto. Y tocar juntos, o sea, porque ellos tocarían Inclusive están hablando de la... Ah, es que el año que viene se cumplen 50 años de Journey. Y y, y, entelo... y pues, él no deja de soñar con la posibilidad que regrese Steve Perry, que no va a pasar. No creo que, no creo que vayamos a ver eso. Pero sí, Ay. de pronto en la gira de los 50 años hacen un set especial y traen a, a, a Greg Rowley, que era el cantante original de Journey... El de los primeros discos. Claro, quieren llevarse a
0: Santana y hacer alguna... Y seguramente eh, Perry para alguna cosita,
1: creo yo. Yo no creo. Esa, es, esa amistad entre Perry y, 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 y Neil Sean está muy destruida, señor. Muy, muy destruida. Muy sí. destruida. Muy complicado uh, Yo no le veo que, eso, que esos manes están de regreso, la verdad. No, no los veo. Pero bueno. Uno nunca, uno nunca sabe. Es que es muy duro. Yo creo que a él le tocó, pues por el tema
0: de su voz, hacer ciertos sacrificios que... Y bueno, como es compositor también de la mayoría, una manera de retirarse es simplemente seguir... Eh,
1: seguir recibiendo derechos, ¿no? De acuerdo. Una última adicional, y es que eh, se murió el guitarrista de Nazareth. Sí. Eh, murió esta semana a los 80 años, Manny Charlton... Es, eh, él era el guitarrista que aparecía en canciones tan populares de la banda como Hair of the Dog, como la famosa, el cover que le hicieron de la canción de, Evli, de, de los Abbey Brothers Love Hearts, murió a los 80 años. Sí, señor y Love este man inclusive fue el que, lo traigo a colación porque aunque muchos no conozcan a Nazareth, eh, este man eh, fue el encargado de hacer los primeros, parte de los primeros demos del Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Ese dato no se lo sabía, ni yo. Oh, no. Tampoco me lo sabía. Se la estoy votando porque me lo leí cuando le volví la noticia. Manny Charlton, el guitarrista de Nazareth, fue el productor de los demos del Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Vea usted. Uh -huh. Axel Rose, lo eh, en el año 87, lo contrató para producir los demos de la banda. Uy, esos es temas están en la edición del 2018 El reissue de, de, de... Hay que oírlo, a ver qué Ché, a ver, es banda, No fue el productor que... Final del no. disco Porque Nazareth tenía gira en Europa Y le tocó regresarse eh, Entre otras cosas Y inclusive a, llega a aparecer en en, eh, eh, en en los créditos Como usted lo, dije, de, lo dijo De la reedición del álbum en el año 2018 Para que ustedes vean que el man no era Ningún pintado en la pared el, el man. Murió esta, esta vez, este, esta semana a los 80 años Manny Charlton, guitarrista de la banda Nasred. vio Muy bien, uh, hay muchas noticias Y seguramente uh, chequen porque hay una segunda parte Por así decir, de este episodio con más noticias Para que estén al tanto en las últimas noticias del rock and roll Este es rock a domicilio, semana rock, ¿no señor? Sí, la, esta es la edición eh, de la, de la, del mediodía y ya viene la de la, la, de la, noche. <risa> la noche. Ya viene la de la noche. Eh, gracias Eso por sí no son
0: fake
1: news. Eso no son fake news. No olviden seguirnos en las plataformas de streaming preferida donde oigan este podcast y seguirnos en nuestras redes personales como Oñorusaur Rex y Marchena Jr en Twitter y tenemos una un sitio en, en, en uh, tenemos un sitio en Facebook, en Instagram y en YouTube aparece como rock a domicilio podcast pegadito y si este podcast les gusta por favor recomiéndenselo a los amigos sí, eh, a través de whatsapp o a través de una un twitter o facebook si les gusta este eh, podcast eh, y así somos más los que nos unimos y nos conectamos para hablar de rock gracias no se pierdan la parte 2 con más noticias de rock
0: gracias. Gracias.